0: Ja, du lyssnar på Kristernärradio ifrån Växjö. En riktigt god jul önskas du från oss här i, på Närradion. Du lyssnar på 102,4 eller på hemsidan via nätet. Och I tekniken har vi Erik Olsson. och Vi som har programmet heter Anita Örian Bäckryd. Ja, på kvällarna så hör du oss inte så ofta, men varje onsdag morgon- är vi tillbaka 7.15 till 7.45. Men ikväll ska vi fira jul tillsammans.
1: Ja, och vi ska lyssna till en sång. Det är Sissel Kyrksebö som sjunger. Hon var ju i Växjö konserthus för ett par år sedan. Och här sjunger hon Julen är här. Och det sjunger hon tillsammans med Tommy Körberg.
2: All kallar i natten nu, himlarna sänker sig ned över jorden. Och när stjärnans blås tänder sitt ljus hos oss, brinner en låg taklar i hela nord.
3: Någa klar
4: Kom hit där i
1: verkligen sant att julen är här på självaste julafton när vi tillsammans och du undrar kanske vad vi har på programmet ja Det blir lite av ett julbord kan vi säga, flera julsånger naturligtvis och vi kommer att läsa julevangeliet. Och så har vi en berättelse som är känd i många länder och den ska du få lyssna till och det väcker eftertanke och intresse säkert för julens verkliga budskap. Låt oss bedja. Här vi tackar dig att vi får fira jul och du ser dem som lyssnar nu. Du vet var de finns och du vet om det är någon som särskilt behovet av dig i ensamhet kan hända. Tack att du välsignar våra hjärtan. Tack att vi får sprida budskapet om julens glada budskap. Ja, att du har kommit till vår värld som vår frälsare. Amen. Ja, då lyssnar vi till sången Fröjda svartsinne. sinne, julen är inne Det är Torkel Selin och Helene Nylund som sjunger
4: Fröjda svart sinne, julen är inne Frisaren kommer nör Se hur ljusen brinner i husen Frisande vänden Natten för jagas Redan det dagas Sällheten sol Heden för juden, mänskligheten.
0: Vi läser det som står i Lukas evangeliet, det andra kapitlet. Vi brukar kalla det för julevangeliet. Vid den tiden hade kejsar Augustus gett order om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och det gjordes när Quirinius var landshövding i Syrien. Var och en fick då resa till sin hemstad för att registrera sig- Eftersom Josef tillhörde Davids ett reste han från staden Nazaret i Galileen till Davids stad Betlehem i Judeen. Han tog med sig Maria som han var trolovad med och som nu väntade barn. Men medan de var där blev det dags för henne att föda och hon födde sitt första barn en pojke. Hon lindade honom sedan med tygstycken och lade honom i en krubba för det fanns inte plats för dem inne i världshuset. Samma natt var några hedar ute och vaktade sina får på fälten om natten. Då stod plötsligt en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. De blev fruktansvärt rädda men engen sa till dem, var inte rädda, jag kommer till er med ett budskap om en stor glädje som gäller hela folket. I natt har en frälsare fötts åt er i Betlehem, Davidstad. stad. Han är Messias herren. Det här är ett tecken för er, ni ska finna ett lindat barn som ligger i en krubba. Och plötsligt var ängeln omgiven av en stor himmelskärr som prisade Gud. Ära till Gud i höjden och frid på jorden till dem som hans välvilja vilar över. När änglarna hade farit tillbaka upp till himlen, sa hedarna till varandra Kom, vi måste gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta så skyndade de iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban När de hade sett barnet berättade de för alla vad som hade sagts till dem om detta barn Alla förvånades över hedernas berättelse men Maria lade allt detta på minnet och begrundade det i sitt hjärta Hedarna vände sedan tillbaka och hyllade och ärade Gud för allt det hade fått höra och se. Allt var precis så som det hade sagt dem.
1: Ja, detta är ju den verkliga julberättelsen om Jesu födelse. Vilken fantastisk berättelse det är. Och nu ska du få lyssna till en av de mest kända julsångerna. Det är sången Stilla natt. Och eh, Nu har vi tänkt att vi skulle låta Barbara Hendricks sjunga. Ja, vem är hon då? Ja, hon är född i USA, i Arkansas. Men hon är svensk medborgare. Eh, för hon har en svensk man. Och hon bor i Schweiz. Men hon kommer ganska ofta till Sverige för att ha konserter. Och för att vila mellan sina olika turner. Och hon sjunger på många språk så att nu låter vi henne sjunga på franska douce nuit och du känner till Stilla natt och den texten så jag tror att du tycker det låter intressant och vackert att få höra det på franska. Nu lyssnar vi till Barbara Hendricks.
0: Ja, Vad vet vi om den här sången? Vill du berätta?
1: Ja, Den är ju från Österrike och den skrevs på julafton 1818, så det är ganska länge sedan. Och Hur kan det vara att den skrevs då på julafton? Jo, det skulle hållas en minasmässa i Sankt Nikolajkyrkan i den lilla orten Obendorf- och eh, då var det så att den unge hjälpprästen Josef Mår han blev bekymrad för orgen var sönder. Om det nu var råttorna som hade åstadkommit detta som det påstås. Det var verkligen bekymmersamt. Bälgen fungerade inte alls och det blev ingen luft i orgen. Och detta hade ju sen hänt då strax före jul när orgen så väl behövdes. Och de hann inte reparera den. Men Josef Mohr, han började plötsligt fundera på några ord, ett tema i hans utkast till hans predikan. Och då var det några formuleringar, stilla natt, heliga natt. Ja, det var ju på tyska, stille nacht, heilige nacht. Men han var ju ingen poet och det här var verkligen något som skulle kunna användas ändå kanske. Och plötsligt så satt han bara där med ett antal verser han åstadkommit. Ja, det var han inte van vid men han stoppade i sin ficka och skyndade iväg till vännen i grannbyn Arnsdorf och församlingsmusikern Frans Grober. Tänk om han skulle kunna göra en melodi. Jo då, den musikaliske Grober såg genast att här fanns någonting- och senare vid midnatsmässan så överraskade kyrkobesökarna- av den nyskridna sången till Grobers gitarrakompanjemang- sjöngsten då för första gången. I en finstämd duett sjöng Mår tenorstämman och Grober basen. Ja, så gick det när den här sången kom till- och eh, sedan blev den lite bortglömd men eh, den var känd i alla fall som folkvisa från man visste inte vem som hade skrivit den men så 1854 så berättade Frans Grober eh, om hur den här sången hade kommit till och eh, det är inte många julsånger som vi vet så väl hur det gick till när den komponerades ja så kan det vara att vi sjunger nu, stilla natt, heliga natt, allt är frid, stjärnan blid, skiner på barnet i stallet strå och de vakande fromma två, Kristus till jorden är kommen, oss är en frälsare född.
0: Vi fortsätter med julens sånger, julens klockor ring och det är Johan och Gunilla Sigvartsson. De är ju från Kalmar län här bort i, i vid Bokhara vid Mörlunda. det är mina hemtrakter egentligen. De sjunger dels den här sången, julens klockor ring och så fortsätter de med Ett litet barn av Davids hus.
3: of no. no. tänkte jag att jag ska fortsätta sjunga en sång här som jag lärde mig i söndagsskolan. Och jag vet inte om ni har gått i söndagsskola men det var väldigt lärorikt och det var väldigt eh, intressant på många sätt. Och Även om jag då på den tiden var liten, grabb och kanske inte alltid ville sitta still på stolen så, ja, så fick jag med mig mycket av det budskapet därifrån. Och i den här sången sjunger vi då vet jag Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus Ett barn ska hjälpa oss att tro, ja mitt ibland oss ska det bo Och det är advent var glad ljus står det för frälsaren av Davids hus En av Davids hus Ska göra vinternatten ljus Ett barn ska hjälpa oss att tro Här mitt ibland oss ska det bo Ett barn ska hjälpa Åssa tro Här mitt ibland oss ska det bo Ett barn som kommer ifrån Gud ska lära oss sitt kärleksbud Det är advent och Skall jorden höra Änglas Det är advent Och än en gång Skall jorden höra Ska hjälpa oss att tro Här mitt ibland Då ska det bo Det där advent Var gladtänd ljus För frälsaren Av Davids hus. Det där advent var gladen ljus för frälsaren av David.
1: Jag redan i inledningen av vårt program så gav vi löfte om en julberättelse och den är skriven av Ruben Saajans. Rubens var pastor, baptistpastor i Paris i början på 1900-talet och han var en enastående sångare och sångförfattare också, översatte också flera sånger ifrån engelska till franska. Och så skrev han en hel del, och han var med också och startade Bibelinstitutet i Norge, där tusentals förkunnare har fått sin utbildning i den gedigna ja, det kursplanet som finns där. Rubens hade skrivit den här julberättelsen om eh, monsieur Martin som han kallade honom men Leo Tolstoy den stora ryske författaren fick del av det jag vet inte om det var när han var i Frankrike och besökt eh, olika författarkollegor eh, han reste en hel del men eh, han fick den här berättelsen och han bearbetade den på ett sätt som man tror nu att den är ifrån Ryssland och då var han tvungen att ge den ett annat namn och den kallas för Papapanovs stora dag och vi lyssnar för mycket länge sedan så länge att nästan ingen kan komma ihåg det levde en gammal skomaker. Han bodde långt borta, så långt borta att ingen kan tänka sig det i en liten rysk by. Han hette Panov, men det var ingen som kallade honom för vare sig Panov, Herr Panov eller Skomakare Panov. Överallt i byn var han känd som Pappa Panov, därför att alla tyckte så mycket om honom. Och så var det den här speciella dagen som blev så annorlunda. Pappa stod vid sitt fönster och tittade ut. Han var sorgsen till sinnet och tänkte på sin fru som hade dött för många år sedan och på sina söner och döttrar som hade vuxit upp och flyttat hemifrån. Det var julafton och alla andra var i sina hem tillsammans med sina familjer. Pappa såg ut längs byns gata. Alla fönstren var upplysta med levande ljus och han hörde skratt och skrik från barnen som lekte. Och doften från all den goda julmaten trängde in genom fönstret och dörren i hans lilla affär. Kära någon, kära någon, sa pappa Panov och snodde sin långa grå mustasch och vickade sakta sitt huvud fram och tillbaka. Pappa Panov drog en djup suck, sen tände han sin oljelampa, gick till sin hylla som satt högt uppe på väggen och tog ner en gammal brun bok– han dammade bort några ledersmulor från bänken, satte kaffepannan på spisen och satte sig själv i sin stora korgstol och började läsa. Pappanov hade aldrig gått i skolan och kunde därför inte läsa särskilt bra, så han följde varje rad med sitt finger och läste alla orden högt fast han var ensam. Pappa Panov läste en julberättelse. Den handlade om hur Jesus fötts inte i ett varmt hus utan i ett stall. Det fanns inte något rum på världshuset för dem. Hans mamma och pappa hade försökt bo, få bo där över natten. Kära någon, kära någon, sa pappa och snodde sin mustasch. Om de hade kommit hit kunde jag ha sovit i min sköna säng och den lilla pojken kunde ha fått sova under mitt lapptäcke. Jag skulle ha tyckt om att ha sällskap och ett litet barn att pyssla med. Pappa Panov reste sig och rörde i elden. Det mörknade ute, så han skruvade upp ljuset på sin lampa. Han hällde upp en kopp kaffe åt sig själv och återvände till sin bok. Han läste om hur många rika män, ja, några rika män reste genom öknen för att se fin, ge fina presenter åt Jesusbarnet, guld och kryddor som doftade gott. Kära någon, kära någon, suckade pappa Pano. Om Jesus kom hit så skulle jag inte ha något att ge honom. Sen låg han och hans ögon började lysa bakom hans små runda glasögon. Han reste sig från bordet och gick bort till sin hylla och tog ner en dammig kartong som var omlindad med ett snöre. Han öppnade kartongen och tog upp ett par små barnskor. Pappa Pano höll en liten sko i varje hand och stod helt stilla. Det var de finaste skor han någonsin hade gjort. Det här skulle jag ha gett Jesus, mumlade han för sig själv till sist och la dem kärleksfullt tillbaka i paketet. Sen gick han på sina gamla ben tillbaka till den stora korgstolen. Han suckade djupt och återgick till att läsa i den bruna boken. Om det nu berodde på värmen eller på att det var sent på kvällen, det vet ingen, men det dröjde inte länge för en pappa Novs knutiga fingra gled ned från boksidan, hans små runda glasögon gled ned för näsan och pappa sov. Utanför blev dimman och mörkret allt tjockare, suddiga figurer passade förbi fönstret, men den gamle skomakaren sov vidare, lätt snarkande. –Pappa Panov! Pappa –hördes plöts- plötsligt en röst i rummet. Den gamle mannen hoppade till. Hans grå mustasches skälvde. E- –Vem är det? –ropade han och såg sig osäkert omkring. Han kunde inte se så mycket utan sina glasögon, men det verkade inte vara någon i rummet. –Pappa Panov! –sa rösten igen. –Du önskar att du skulle få se mig att jag skulle ha kommit till ditt lilla skomakeri och att du skulle ha fått ge mig en gåva. I morgon kan du titta ut på gatan från tidiga morgonen till sena kvällen, så ska jag komma. Titta ordentligt, för jag kommer inte att tala om att det är jag. Det var alldeles stilla. Pappa Pano gnuggade sig i ögonen och satte sig hastigt upp. Älten i spisen hade brunnit ut och oljan i lampan hade tagit slut. Men utanför ringde det i kyrkklockorna. Det var julen som ringdes in. Det var han, sa den gamle mannen till sig själv. Det var Jesus. Han snodde tankfullt sin mustasch. Kanske var det en dröm, men det spelar ingen roll. Jag ska vara på min vakt och hoppas att han ska besöka mig på juldagen. Men hur ska jag känna igen honom? Han var ju inte en liten pojke alltid. Han växte upp och blev en man, en kung. De sa att han var Gud själv. Den gamle mannen skakade på sitt huvud. Kära någon, kära någon, sa han sakta. Jag måste se upp ordentligt imorgon. Pappa Panov gick inte och la sig den där kvällen. Han satt i sin korgstol och såg ut genom fönstret. För han ville se alla som passerade fönstret från den första på morgonen solen kom sakta upp över kullarna och började skina in på den långa kullerstensgatan utanför men ingen kom jag ska bara koka en kopp kaffe åt mig till julfrukost sa pappa Panov glatt för sig själv jag ska tända el i spisen och koka en stor kanna varmt kaffe men jag ska hålla ögonen på fönstret hela tiden jag hoppas han kommer idag och pappa Panov väntade till sist kom det någon. Pappanov såg en figur längst bort på gatan. Pappanov tryckte ansiktet mot den frostiga rutan. Han var upprymd. Tänk om det var Jesus som kom för att hälsa på honom? Men han fick gå tillbaka besviken. Figuren kom närmare. Han vandrade sakta upp för gatan och stannade här och där. Pappanov visste vem det var. Den gamle gatsoparen som kom varje vecka med sin skottkärra och kvast. Pappa Panov kände sig arg. Han hade viktigare saker att göra än att stå och vänta på en gammal gatsopare. Han väntade ju på Gud, på konungen Jesus. Han gick besviken bort från fönstret och väntade tills han trodde att den gamle mannen hade gått förbi. Men när han kom tillbaka var gatsoparen på andra sidan gatan, mitt emot pappa Panos affär. Han hade ställt sig ifrån sig i och stod och gned sina händer samtidigt som han stampar med fötterna. Pappa Panov tyckte synd om honom. Den gamle gatsoparen såg ut att frysa ordentligt och tänk att vara tvungen att arbeta på juldagen. Pappa Panov knackade på fönsterutan men den gamle mannen hörde honom inte så han gick och öppnade dörren. Hallå, ropar han i dörröppningen. Hallå gamle vän! Gatsoparen vände sig ängsligt om. Människor brukade vara elaka mot honom, men pappa Panov stod där och log. Vill du ha en kopp kaffe, frågar han. Du ser ut att frysa ända in i märgen. Den gamle mannen lämnade genast sin skottkära. Jag kommer gärna, sa han, och steg in i den lilla affären. Det var mycket vänligt av dig, mycket vänligt. Pappa Panov fyllde en mugg med kaffe från kannan som stod på spisen. Det är det minsta jag kan göra, sa han över axeln. När allt kommer omkring så är det ju ändå jul. Den gamle mannen drog in kaffedoften. Det här är den enda jul jag kommer att få. Han ställde sig vid spisen och värmde sig och det ångade från hans fruktiga kläder så att rummet fylldes med en sur doft. Pappanov återvände till sin plats vid fönstret och såg upp och ned ut efter gatan. Väntar du främmande? Frågade den gamle gatsoparen med grov röst. Jag är väl inte i vägen? Pappa skakade på huvudet. Jag, eh, Nåja, har du hört talas om Jesus? frågar han. Guds son? Frågade den gamle mannen. Han ska komma idag, sa pappa Panov. Den gamle mannen tittade förvånat på honom. Pappa berättade hela händelsen för honom. Så därför står jag här och väntar på honom, slutar han till sist. Gatsoparen ställde ner sin koppre vid spisen och skakade dyster på huvudet. Nåja, lycka till, sa han och gick mot dörren. Och tack för kaffet, för första gången log gatsoparen. Sedan skyndade han sig ut och gick för gatan med sin skottkärra. Pappa stod i den öppna dörren och såg hur gatsoparen försvann. Han tittade upp och ner efter gatan. Vintersolen sken och dess strålar gav till och med lite värme som smälte frosten på fönsterrutorna och den hala isen på kullerstenarna. Folk började röra på sig. Några som var druckna staplade hem efter nattens fester. Familjer i sina bästa kläder skyndade förbi på väg att hälsa på hos släktingar. De nickade och log åt pappa Panov där han stod på tröskeln till sin affär. God jul, papa Panov, ropade de. Den gamla skomakaren nickade och låg tillbaka, men han stoppade dem inte. Han kände dem ju allesammans. Han väntade på någon annan. Han skulle ju stänga dörren och gå in igen när han fick syn på något. I skuggan, tätt in till husväggarna, staplade en ung kvinna som bar på en baby. Hon var mager, hennes ansikte var trött och hennes kläder var i dåligt skick. Pappa Pano följde henne med blicken. Plötsligt ropar han, «Vill du komma in i värmen en stund?» Hon tittade skrämt upp och såg ut som om hon tänkte springa sin väg. Men när hon såg den gamla skomakarens glittrande ögon bakom hans glasögon ångrade hon sig. «Det var vänligt av dig att bjuda in mig», –sa hon när han steg åt sidan för att släppa in henne i sin lilla affär. Pappanov Panov ryckte på axlarna inte alls, sa han. –Du såg bara ut att frysa så mycket. Har du långt att gå? –Till nästa by, svarade hon Matt. –Omkring en halv mil. Jag har haft min bostad nere vid kvarnen. Men jag har inga pengar att betala hyran med. Så nu måste jag gå till min kusin och be att få bo där– jag har ingen man heller. Kvinnan gick fram till spisen och värmde sig. Och pappan tog barnet i sin famn. Vill du äta lite bröd och soppa tillsammans med mig? Frågade han. Men kvinnan skakade stolt på huvudet. Men lite varm varmjölk till barnet i alla fall, sa han. Jag ska värma den på spisen. Var inte rädd, hans ögon glittrade. Jag har haft egna barn. Barnet jollrade och sparkade med fötterna. Köran, köran, sa pappa Nov och skakade på huvudet. Den stackars pojken har inga skor. Jag har inga att ge honom, sa den unga kvinnan bittert. Men pappa Nov satt och matade barnet och kom på, ja, att han kom att tänka på en sak. Han slog bort tankarna, men de kom tillbaka. Kartongen uppe på hyllan. De små skorna han hade gjort för länge sedan. De passade kanske barnet. Han tog ner den från hyllan och provade den på barnets fötter. De passade precis, perfekt. Du kan behålla dem, sa han stilla. Den unga kvinnan blev överlycklig. Hur ska jag kunna tacka ordentligt, grät hon. Men pappa Panov hörde inte. Han tittade ängsligt ut genom fönstret. Hade Jesus gått förbi medan han matade barnet? Är det något fel? Frågade den unga kvinnan vänligt. Har du hört berättelsen om Jesus som föddes vid jul? Svarade den gamle skomakaren. Den unga kvinnan nickade. Han ska komma idag, sa pappa Panov. Han har lovat mig det. Och så berättar han allt om sin dröm. Om det nu var en dröm. Den unga kvinnan lyssnade tills han hade berättat färdigt. Hon tittade på honom som om hon inte trodde på honom alls. Men hon klappade vänligt den gamla skomakarens hand. Jag hoppas att din dröm blir sann, sa hon. Du har förtjänat det eftersom du varit så vänlig mot mig och barnet. Och med det orden gick hon sin väg. Pappanov stängde dörren efter henne. När han hade kokat en stor tallrik kolsoppa åt sig till middag tog han plats vid fönstret igen. Timmarna gick. Människor kom och gick. Pappa Panov tittade uppmärksamt på varenda en som passerade. Men Jesus kom inte. Han började bli rädd. Kanske Jesus hade kommit och han inte hade upptäckt honom. Kanske hade Jesus passerat just den sekund som pappa Panov hade rört i elden eller kokat soppan. Den gamle skomakaren kunde inte sitta stilla längre Han gick till dörren för att ta sig en sista titt Alla sorters människor gick förbi Barn och gamla män, tiggare och mormödrar Glada människor och buttra Mot några log han, till annan nickar han Och tiggarna gav han en slant eller en bit bröd Men Jesus kom inte när skymningen föll och den grå decemberdimman kom krypande igen tände den gamle skomakaren sin oljelampa och satte sig trött och sorgsen i sin stora korgstol. Han tog fram sin bok och började läsa. Men hans hjärta var för tungt och hans ögon för trötta för att han skulle kunna läsa. Det var bara en dröm, sa han till sig själv. Jag ville så gärna tro på det. Jag ville att han skulle komma. Två stora tårar kom fram bakom hans glasögon och fyllde hans ögon så att han knappt kunde se. Plötsligt var det som om det fanns någon i rummet. Genom tårarna tyckte sig pappa Panov se en lång rad med människor passera genom hans lilla affär. Gatsoparan var där och den unga kvinnan med sitt barn, alla människor han hade sett och talat med under dagen. Och när de gick förbi viskade till honom en efter en. Kände du inte igen mig? Kände du inte igen mig, pappa Panov? Vem är du? ropade den gamle skomakaren och kämpade sig upp ur sin stol. Vem är du? Säg med det! Då fick han höra samma röst som natten förut. Var den kom ifrån kunde pappa Panov inte säga. Jag var hungrig och du gav mig mat att äta. Jag var törstig och du gav mig vatten. Jag var frusen och du tog mig in till dig. Alla dessa människor som du hjälpte idag, det var jag. Hela tiden som du hjälpte dem, hjälpte du mig. Sedan var allt stilla. Tårarna torkade i den gamla mannens ögon och det fanns ingen i rummet längre. Kära någon, kära någon, sa pappa sakta och snodde sin långa grå mustasch. Han kom ändå. Den gamle skomakaren vickade tankfullt sitt huvud från sida till sida. Sedan log han och glansen i hans ögon kom tillbaka bakom de små runda glasögonen.
0: Ja, just det här bibelordet som vi hörde i berättelsen vill jag läsa ifrån Matteus 25, den 35 versen och följande. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som främling och hjälpte dig? Eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? –Och kungen ska svara dem, Sannligen, sannoligen säger jag er– –när ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder– –då gjorde ni det för mig. Ja, vi har hört i den här berättelsen om pappa Panov. Han fick vara ett ljus för de människor som kom i hans väg– –den där dagen som Örjan har läst om. Och Precis så så ville vi tända ljus runt omkring oss– och då tänkte jag på den här sången. Nu tändas tusen julljus på jordens mörka runde. Ja vi, läser i den, vi kan läsa versen den, den fjärde versen. I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid. En stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Och vi ska lyssna på den här och tänka på att vi kan få vara ljus i mörkret för människor. och Det är Helene Sjöholm och Benny Andersson som sjunger den här svenska julsången. Vi lyssnar.
5: Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rull. Tusen, tusen strålar av på himlens djupla gråd åk.
0: Ja, det är julen och vi har haft advent och det har hänt mycket runt omkring oss och man har varit i affärer och och så vidare. Jag var i en affär under advent och kollade lite på utbudet av juldekorationer. Och på håll så såg jag något som liknade en julkrubba. Det intresserade mig och jag gick fram till den där hyllan direkt. Men... Nej, det var ingen krubba men ett stall med en häst som kikade in i stallet och i halmen låg en tomte och sov Ja, stalltomten med lyktan Åh, oh, vad det var snopet jag som hade hoppats få, få se en krubba med Jesusbarnet i varuhuset Men nej, inget julpynt med Jesus kunde jag hitta Jo, ett, en om vecka senare så gick jag förbi igen. Då fanns det en julkrubba, men det var allt. I Julevangeliet, då läser vi ju att det fanns inte plats för dem i härberget eller världshuset. Och visst känns det så i vårt samhälle. Finns det plats? I ditt hem, i ditt hjärta för julens verkliga budskap. Ja, nu då julen är här så låt oss verkligen bereda plats i våra liv för Jesus. Din frälsare som kom till vår jord. Och det var kärlek som förde honom hit. Människan av idag längtar efter kärlek, längtar att bli sedd och det är just för detta Jesus kom för att ge dig frälsningen skåva ja jag har en bild som jag faktiskt har sparat. Det var, det var reklam för några år sedan. och Det var en bild på ett barn som satt med en stor, stor julklapp framför sig. Det var en liten bebis, mindre barn, som satt med den där julklappen och lekte med snöret. Gjorde ingen antydan om att försöka få av pappret och se vad som fanns i paketet. Ja, så tycker jag att du och jag ska se till att ta emot gåvan som Jesus ger oss. Förlåtelse för våra synder, frälsning, ett löfte om evigt liv. Det får du ta emot om du tar emot den gåva som han vill ge dig. Men nöjd dig inte med att sitta och pyssla med snöret, med utsidan. Kom ihåg att Verkligen ta emot Jesu gåva i ditt liv. Att öppna dig för Jesus och hans gåva till dig. Du kan få uppleva Jesus till frälsning, till den frid som han har lovat oss. Glöm inte att öppna julgåvan.
1: Ja, det kan bli lovsång i natten som det heter i den här sången vi ska lyssna till. Lovsång i natten ljuder Gud har sin son och sent. Jag vill gärna att vi lyssnar tillsammans till den här sången. Det är nämligen så att det är min äldre bror Ingvar Bäckrydd som är medlem i Missionskyrkan i Sunne. Han sjunger den här sången för oss nu. Vi lyssnar.
6: I natten klingar Blandar med vingar Söker
1: Har du den lovsången i ditt hjärta. Ja, hur den är så vi knäpper våra händer och så beder vi tillsammans i denna stund. Herre, vi tackar dig att lovsången kan ljuda i våra hjärtan. Tack för detta under som skedde, att du själv kom ned till denna jord, Jesus Kristus, och du blev oss till frälsning och till räddning. Tack att vi får lägga den här dagen och kvällsstunden i dina händer. Vi tackar dig att du vill välsigna var och en som har lyssnat, och du låter oss få uppleva den verkliga friden när du kommer in i våra hjärtan. Tack Jesus Kristus att vi får nalkas fadern i ditt namn och vi prisar dig och tackar dig. Amen. Ja, så ska vi sluta av med en sång som familjen Hagenfors sjunger. Och det är sången Gå ut i hela världen och berätta vad som har hänt. Det vill vi verkligen att det ska ske, att vi bär vittnesbördet ut om det här underbara glädjebudskapet att Jesus är född. Låt oss lyssna till familjen Hagelfors som sjunger.
7: Kärning som blev jul. Förstod att jag har fått allmack i himmel och på jord.
2: Som att jag har fått all makt I himmel och på jord Förstå att jag har fått all makt I himmel och på jord
1: Jag tänk att det här lilla barnet växte upp och i slutet av sin levnad efter att ha uträttat Guds verk så säger han att all makt är honom given och vi får gå ut med budskapet.
0: Ja och vill du lyssna på en gudstjänst på annan dag jul i Kristen Radio här i Växjö så är det klockan 16 och så god jul till er alla med Jesus i centrum.